1: the right field, she is gone! In a year that has been so improbable, the impossible has happened. Bonjour à toutes. Et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Lors de notre première saison, on avait évoqué 15 franchises avec notamment les Yankees, les Giants, les Cubs ou encore les Braves et on avait terminé par les Astros. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces épisodes hein, sur Spotify ou bien sur notre site internet. Et pour cette deuxième saison, on recommence très fort puisqu'après les d on s'envole pour la capitale afin d'évoquer les Washington Nationals. Euh, C'est la dernière franchise arrivée en MLB, puisqu'elle a débarqué dans la Ligue en 2005. Mais petite euh, particularité, ces Nationals sont en fait les Expos de Montréal qui ont déménagé à dizzy On ne parlera donc pas ici de la franchise des Expos, qui aura le droit à, à son épisode spécial euh, en, fin de, en fin de saison, mais bien uniquement des Nationals et du baseball à Washington. Et pour cela, j'accueille ma collègue Marion qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Marion, comment vas-tu
0: Salut Martin, salut à tous, écoute ça va très bien, euh, bonne année à, tout, euh, à toi et à tous les fans euh, de baseball ouais. en espérant qu'on que, qu ait de bonnes nouvelles dans les, dans les prochains jours pour vraiment lancer cette année baseball. Effectivement puisqu'au
1: moment où on enregistre on est toujours en plein milieu du lockout de début 2022 euh, mais on a hâte de découvrir un peu ces histoires euh, derrière cette franchise des nationales, il, il y en a pas mal. Hein. Donc enfilez votre plus beau costume et changez de voie de métro si vous voyez un Underwood car aujourd'hui nous filons à Washington DC pour parler des Nationals. Alors Marion, euh, je l'ai dit en introduction, la franchise des Nationals, elle est toute récente, mais, mais évidemment, le baseball dans la capitale est bien plus ancien, puisqu'on décompte au moins 8 équipes de Ligue Majeure qui ont posé leurs valises à Washington. Pour la plupart, elles n'ont pas fait long feu. Il y a eu au moins quatre équipes qui ont porté le nom des Nationals à la fin du 19e siècle. Donc ce nom, hein, il ne date pas d'hier. Mais la franchise mythique de Washington, ce n'est pas les Nationals, c'est bien les Senators. On est alors au début du 20e siècle.
0: Oui, au tout début, hein, puisqu'on est en 1901. Et les Washington Senators, en fait, font partie des huit équipes qui vont former l'American League. Donc vraiment, à ses, à ses tout débuts, c'est vraiment une équipe pionnière. Et ces Washington Senators, ils vont évoluer jusqu'en 1960. Alors, c'est l'équipe, il y a un joueur euh, majeur hein, dont on connaît le nom, c'est le pitcher Walter Johnson qui a fait ses 21 ans de carrière à Washington. Et les Senators, c'est aussi la, le club, euh, le propriétaire, c'était euh, entre autres Clark Griffiths. Il a également été manager, donc c'est un nom important. Et en fait, les Senators ont joué ensuite dans le Griffiths Stadium, du nom de leur propriétaire. Et avec une World Series au palmarès des Sénators, c'était en 1924, donc en American League. On le répète, alors qu'aujourd'hui, les Nationals sont en National League. Et il y a également eu des, des défaites, cette fois en World Series, en 1925 et 1933. Donc, c'est une équipe qui a, qui a plutôt compté mmh. hein, dans ce, dans ce, ce début de, 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 la, de la MLB. Mais tu l'as dit, les Sénators et le, le baseball à Washington, c'est une histoire un petit peu complexe. Euh, parce qu'en fait, euh, en 1960, euh, et ben, cette équipe des Sénateurs, alors elle va déménager, alors ça, ça se fait hein, puisque les Nationals, cela dit, ouais, ont euh, déménagé. Ouais. C'est vraiment une histoire de déménagement, ouais. en 1960, ouais. ces Sénateurs, ils, ils vont à Minnesota. Les Twins actuels, en fait, sont la franchise de, 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 des Sénateurs de, de Washington. Alors du coup, ben, les fans Washington un petit peu sur leur faim, mais, mais pas très longtemps. Puisqu'en fait, une deuxième équipe des Sénateurs va voir le jour en MLB en 1961, c'est-à-dire l'année d'après en fait. Alors par contre, cette deuxième équipe, euh, elle n'est pas vraiment brillante, hein, c'est pas du tout la, comme la précédente. Il y a une seule saison victorieuse, en 11 saisons simplement, puisqu'elle eh ben, va, elle va se terminer en 1971, cette, cette franchise. Et puis là, bah, il y aura un nouveau déménagement, Martin. Alors, je te quoi, laisse hein peut-être euh, annoncer. Euh, Donc, elle va, elle va encore plus loin. On parlait de ah. Minnesota. Là, la franchise, elle va très, très loin. Bah,
1: on sait que la, la MLB a voulu faire un peu sa course vers l'Ouest, un peu comme ses, ses ancêtres dans la course vers l'or. Donc là, c'est vers l'Ouest. Et après le Minnesota, eh ben, tout simplement, cette franchise des sénateurs, elle pose ses valises à Arlington, dans le Texas, euh, pour devenir les Rangers, les Texas Rangers, avec notamment euh, Nolan Ryan, euh, au, au pinching. Donc, euh, deux franchises des Senators et deux franchises qui sont déménagées. Et comme tu l'as dit, Marion, comme quoi euh, cette équipe de, de Washington et l'histoire de Washington avec la MLB, c'est vraiment une histoire de, de déménageurs breton, hein, si on peut dire.
0: Oui, exactement. C'est assez complexe. Alors, cette équipe, je vous disais, la deuxième équipe des Senators pas très performante. Alors, on retiendra parmi, j'allais dire, ces faits de gloire, même s'il y est pour rien. Il y a la, une, une photo assez mythique hein, qui est... Euh, euh, L'inauguration du DC Stadium par le président John F Kennedy en personne, John Fitzgerald Kennedy, en avril 1962, euh, qui perpétue hein, cette tradition du, du first pitch euh, de, des, des présidents euh, dans les, pour les équipes de Washington. Donc c'est une des photos mythiques un peu de cette deuxième équipe. Et puis un autre fait d'armes, celui-là un petit peu, enfin, on va dire un peu moins glorieux, puisque pour euh, son dernier match hein, cette deuxième équipe des Senators en septembre 1971. Ce dernier match ne s'est même pas terminé, c'était face aux Yankees, car les supporters ont envahi le, le terrain. En fait, pendant la neuvième manche, l'arbitre n'a jamais pu faire reprendre la partie. Euh, donc voilà, c'est donc une fin un petit peu ouais, compliquée. Je pense c'était pour,
1: pour montrer leur mécontentement. Euh, Il ouais, 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 y, y, y a du baseball à Washington depuis 1901, et là on leur annonce pour la deuxième fois que leur franchise des sénateurs va déménager. Donc ça faisait peut-être un peu beaucoup pour nos amis de, de Washington.
0: Oui, et puis on va juste dire un, un mot alors d'une équipe qui, a, qui, qui porte pas le nom de Washington, mais qui a compté un peu dans le baseball dans la Ligue. En fait, c'est l'équipe des Homestead Grays, qui était en fait une équipe de Negro League. Donc, on a déjà évoqué hein, sur, sur Strikeout cette Negro League, donc la Ligue des joueurs afro-américains. Et cette équipe d Homestead Grays a été basée à Pittsburgh, mais il y a eu beaucoup de matchs à Washington. Et en fait, les Grays, ça a fait partie des noms justement qui ont été évoqués au moment où ben, on, on a commencé à, à pressentir qu'une équipe allait revenir... Euh, à Washington, ça faisait partie des noms un petit peu qui pouvaient, qui pouvaient revenir, alors le choix s'est pas porté là-dessus, mais voilà, c'est une équipe aussi qui a compté, même si elle n'était pas physiquement basée à Washington, il y a eu quelques matchs et ça a marqué quand même, quand même la ville.
1: Bah oui, comme ça, ils avaient leur équipe de Washington Senators première version et cette version des de, de Negro League euh, également, euh, tu parlais justement de relocalisation et d'un retour d'une franchise à Washington après le départ de la deuxième version des Sénateurs en 71, Eh bien on, on estime en fait que c'est les Orioles de Baltimore qui devraient no normalement suffire pour combler les deux zones géographiques, celles de Baltimore et, et, et de Washington pourtant tu l'as dit, à partir de 91, euh, le nom de Washington et de la capitale commence à ressortir euh, pour accueillir une franchise, mais il faudra attendre encore hein, une petite dizaine d'années supplémentaires avant de voir cette candidature prendre de l'importance au détriment d'une autre équipe. Marion, on en a parlé longuement à l'instant. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, j'ai l'impression, avec les franchises de Washington.
0: Oui, exactement. Alors, tu l'as dit, à partir des années 90, quand même, il y avait une réelle volonté, au moins sportive et au moins politique, parce qu'on sait que ça marche évidemment ensemble, de ramener une franchise à Washington. La... C'était quand même un comble que dans la capitale fédérale ouais, bah, américaine, il n'y ait pas d'équipe. Euh, alors Washington il se place un petit peu et finalement il y a plusieurs choix qui se portent lors des expansions euh, sur Denver, sur Miami, pour les, euh, pour les Rockies après on a eu euh, les Rays, on a eu aussi les D-backs, les Marlins enfin euh, voilà pas mal d'équipes et donc Washington se fait un peu passer devant et puis finalement bah, le, le salut viendra euh, des grosses difficultés euh, avant tout financières également populaires de, des expos de Montréal, donc de l'autre côté de la frontière euh, qui était confronté à des problèmes avec les propriétaires il y a évidemment des problèmes de stade hein, le stade olympique de, de Montréal qui était un, un gros problème pour cette équipe la fanbase qui s'est peu à peu un petit peu détachée de, de, de cette équipe et donc finalement la MLB se, se cherchait une nouvelle ville pour accueillir ces, ces expos parce qu'elle sentait que c'était plus c'était plus possible au Canada. Ouais,
1: mais, même, même sportivement, hein, c'était compliqué pour l'équipe des, des des expos qui était sur un long déclin euh, sur le, la fin des années 90 et le début des années 2000 quoi.
0: Ouais exactement donc là alors donc plusieurs villes se, se placent on a parlé de Portland par exemple donc totalement à l'ouest des États-Unis il y a eu Las Vegas euh, il y a même eu le Mexique on a parlé euh, éventuellement d'une 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 franchise au Mexique. Et puis, et puis donc, le nom de Washington qui est, qui est revenu. Et puis là, cette fois-ci, quand même, euh, ils ont eu le droit à leur, euh, à, leur, euh, à leur franchise. Et la décision, elle est actée en septembre 2004 pour Washington. Et c'est assez rare pour être souligné. Elle est, elle est donc actée en 2004, quatre jours avant le dernier match des Exposes, donc la saison 2004. Et surtout, en fait, euh, la franchise, elle a le droit à, à son équipe euh, à Washington, mais alors en 2005, c'est-à-dire l'année suivante, en fait. Ça va aller très, très vite parce qu'il y avait un stade de disponible, on va, on va en parler. Mais donc voilà, ça va se faire. En, en fait, la décision, a attendu, on a attendu très longtemps. Et puis finalement, à partir du moment où ça a été acté, ben, le baseball est revenu, elle est revenu très vite. Alors cette décision, elle a été votée, on sait que c'est les propriétaires à MLB qui acceptent euh, au final la décision d'une nouvelle, nouvelle franchise. Donc il y, y avait euh, 28, 29 équipes, hein, puisque euh, les Expos n'allaient pas, pas voter. Donc 28 propriétaires sur 29 Accepte la délocalisation de la franchise à Washington, 28 sur 29, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a des noms. Et tu as donné le nom de la franchise tout à l'heure qui s'est opposé, c'est euh, Peter Angelos des Baltimore Orioles, qui lui ne voulait absolument pas d'une franchise à Washington. Baltimore et Washington, ce sont des villes voisines, hein, ce sont des villes jumelles. Et pour lui, c'était hors de question parce que, bah, évidemment, euh, en fait, il se disait que les, 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 fans de baseball de Washington, bah, ils s'étaient reportés sur les Orioles pendant toutes ces années de déshérence de, du baseball dans la capitale. Et donc, du coup, ça allait porter un gros coup à Baltimore, aux Orioles, qui allaient perdre une partie de leurs, de leurs supporters. Et il a été jusqu'à dire, euh, notre ami, alors, notre ami Peter Angelos, there are no baseball fans in Washington, that's a fiction. Donc, pour dire que, vu la comment c'était, <rire> voilà, ambiance. vu comment c'était terminé l'aventure des Senators, tu l'as dit, envahissement du terrain et tout, enfin, c'était un peu la, la galère, ils ne il voulaient pas Donc de cette franchise et ça va poser de, un peu de gros problèmes, cette opposition, parce que la MLB, du coup, alors certes, il était très minoritaire hein, tout seul, mais la MLB se dit euh, bon, euh, quand même, il y en a un qui s'y oppose, il euh, va falloir faire un truc, il euh, va falloir trouver, même si on sait que bah, des villes voisines et même une seule ville qui accueille deux équipes, euh, ça se fait. Il hein, y a New York, il y a Los Angeles.
1: Ouais, mais ce n'est pas, euh, pas le même genre de Il y a Chicago. Voilà. Ouais, C'est ouais, ouais, vraiment on... une ville, euh, on a envie de dire, euh, une ville où il n'y a que des que des fonctionnaires, entre guillemets, qui, qui ouais, travaillent sûr, à, ouais. à, à, à Washington, alors que bah, à New York, par exemple, ou à Los Angeles, c'est vraiment des gigas métropoles et mégalopoles, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vrai que le point de Peter Angelos peut se tenir, mais c'est vrai que d'un point de vue euh, d'image, une franchise à Washington, c'est quand même quasiment indispensable.
0: Ouais, ouais, voilà. Donc c'était, euh, peut-être tu l'as dit, ça se, ça se comprend, hein, sa position. Mais bon, du coup, les dit, allez, on va lui, on va quand même lui faire plaisir à notre ami Angelo, ça, pour pas qu'il nous mette des bâtons dans les roues pour d'autres décisions. Alors il y a une décision inédite hein, dans l'histoire qui est prise, c'est-à-dire que pour protéger en fait financièrement quand même les Orioles de, de, de l'arrivée de cette franchise à ses portes, on va dire, et eh ben une décision prise sur les droits télé. Alors, on sait que les droits télé c'est euh, toute une histoire pour le côté financier, bah, dans tous les, dans tous les sports, hein, bien évidemment. Et donc, du coup, l'MLB décide en fait, d'attribuer de, 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 les droits télé de la franchise de Washington à Baltimore. C'est-à-dire que les Orioles sont propriétaires des droits télé de Washington. Il y a une, un seul média en fait, officiel pour la retransmission des deux équipes. Mais donc, donc pour Baltimore, le propriétaire, il accepte. Hein, il se dit que c'est bien. Par contre, pour Washington, forcément, bah, le privé de, de, des droits télé, c'est quand même un, un gros coup.
1: Et euh, ça, pendant longtemps hein, ça a causé des torts à, à, à Washington puisque évidemment ces droits télé ne vont pas dans la poche de Washington mais dans la poche des Orioles et donc euh, bah, évidemment pour faire des budgets financièrement pour les Nationals ça a été compliqué pendant de nombreuses années mais je crois que euh, récemment ça a été enfin euh, remis à niveau et que Washington a enfin son, euh, son propre diffuseur et donc un peu plus de, de financement et ça revient un peu dans, à la normale quoi.
0: Oui, exactement. Et puis un dernier mot avant qu'on se vraiment dans cette franchise, il fallait lui trouver un nom à cette, euh, à cette équipe de Washington. Alors évidemment, évidemment l'envie populaire, c'était de revenir à ce nom un peu mythique hein, des Sénators. Des le problème, c'est que souvent, comme on a parlé de déménagement, souvent euh, le, le, le nom suit en fait le déménagement, même si bah, les, les Rangers ils ont changé de nom. Puisqu'ils s'appellent les Rangers, effectivement, la franchise arrivée au Texas a changé de nom, elle ne pouvait pas s'appeler les, les senators. Mais euh, Mais les Rangers sont propriétaires de ce nom. Et le reste aujourd'hui, il n'y a pas eu moyen. Ils n'ont pas trouvé en fait, d'accord avec, euh, avec les, les propriétaires, ceux qui voulaient lancer la franchise à Washington. Donc, pas de sénateurs. En revanche, en revanche euh, les Rangers ont quand même cédé euh, sur une chose. En fait, euh, ça, ça peut paraître anecdotique, mais, mais non, parce qu'il est encore question d'argent. Donc, ce n'est jamais anecdotique. Ah
1: oui, surtout euh, dans les sports euh, majeurs ouais. américains. Ouais.
0: Les Rangers ont, ont revendu, ont accepté de revendre en fait, les droits. Pour, euh, si, si vous suivez, si vous avez déjà vu des matchs de Washington National sur leur casquette, ils ont un W, ce qu'on appelle le Curly W. C'est un W qui est un petit peu stylisé, un petit peu avec, avec un W qui est un peu rond, avec une ouais, petite boucle. Une petite et et le boucle cur... au
1: milieu et le, voilà, le, le, début du, le début de la barre du premier, du premier V, entre guillemets. Voilà. Qui est un peu...
0: Et le Curly, euh, curly W, c'est vraiment une marque. Les, les nationals aujourd'hui en usent beaucoup. C'est vraiment un truc très, très important pour eux. Et donc les Rangers, en fait, acceptent de vendre ce fameux Curly W, ce W stylisé qui donc appartenait, leur appartenait. Et ils le revendent à la franchise de Washington. Donc, ils ont quand même ça, mais par contre, pas de sénateurs. Et le choix se porte sur les Nationals. Alors, on sait qu'à Washington, euh, on aime bien avoir ce côté un petit patriotique, peu… Euh, ouais. Patriotique, voilà. L'équipe de hockey s'appelle les Capitals. Euh, voilà, il euh, y, y a toujours un peu ce côté où on veut montrer qu'on est la capitale fédérale. Donc, le choix se porte sur les Nationals.
1: Et puis, comme je l'ai dit euh, en début des, des missions, il y a eu également le non-Nationals, euh, il remonte au 19e siècle. Hein, donc, euh, il, y a, il y a aussi y a un côté un peu historique, plus euh, patriotique. Donc, tout ce que les Américains euh, aiment voir dans, dans, les, dans leur sport. Euh, après toutes ces péripéties hein, hors, hors du terrain, tu l'as dit Marion, il est grand temps de voir un peu ces, ces Nationals à, à l'œuvre. Euh, pour commencer, la franchise va évidemment beaucoup se baser sur l'ancien effectif des exposes en gardant même le coach euh, Frank Robinson. Et si la première saison est, est, est à l'équilibre hein, au niveau du, du bilan sportif, les débuts des Nationals sont quand même euh, très compliqués. Hein.
0: Ouais, j'allais dire, comme un peu, euh, c'est un peu attendu à chaque nouvelle franchise. Hein. On sait qu'on part euh, ben, d'une feuille blanche ou presque. Alors, dans, dans le cas des Nationals, tu l'as dit, il y avait quand même une base avec les joueurs de, des Exposes. Mais quand même, c'est difficile. Hein. Il y a eu la, la relocalisation et tout ça, enfin, la délocalisation plutôt, pardon. Euh, alors il y a un joueur qui va se détacher pendant cette, euh, cette saison 2005, donc la première en fait il y a un joueur qui se détache et puis il y a une star dont je vais vous parler dans quelques instants, le joueur qui se détache c'est Brad Wilkerson qui lui vient des Expos, qui a même été élu joueur de l'année euh, des Expos en 2004 et c'est notre ami Brad Wilkerson qui signe le premier hit des Nationals, le 4 avril 2005 lors d'un match contre les Phillies, c'est à l'extérieur, hein, c'est le, le premier match donc euh, il a son nom dans le livre d'histoire. Pour le deuxième match euh, contre, euh, contre les Phillies, le 6 avril, eh ben, ce Wilkerson, qu'est-ce qu'il fait Il signe un cycle, c'est-à-dire un cycle. Donc on rappelle, hein, c'est un simple, un double, un triple et un home run dans le même match. Et il le fait dès le deuxième match de la franchise. Donc ça ouais, partait quand même. Ça commence sur le de roue. Hein, ouais. ouais, voilà. Et, et le 4 août, donc quand même un peu plus tard, il signe un grand slam. Et ce sera le premier grand slam dans l'histoire des Nats. Donc ce Brad Wilkerson, après, il est. Non plus rentrer dans les annales de la MLB. Hein, son nom, euh, vous ne le connaissez sans doute pas. Mais voilà, il a marqué un petit peu ce début de, ce début de saison, ce début de, de vie, j'allais dire, de la franchise. Et puis, et puis tu l'as dit, un bilan à l'équilibre, mais un bilan très, très bon, en fait, à la mi-saison. Euh, Washington, ils en sont à 52 victoires et 36 défaites euh, en arrivant à All-Star Break, ce qui, ce qui est beaucoup. Hein, C'est donc un bilan largement positif, en fait, pour, pour ce début d'activité. De, 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 alors, ils sont portés, ces, ces, ces nationals, par, par un ACE, par un lanceur vedette qui s'appelle Livan Hernandez. C'est un lanceur cubain. Vous avez peut-être déjà entendu son, son nom, son prénom, mais son nom surtout, puisque en fait... Euh, C'est une fratrie, hein, les, les Hernandez en, en MLB, Slivan Hernandez, il a quand même été World Series des... Non, pardon, MVP des World Series, je vais le mettre dans l'ordre, en 97 avec les Marlins. Et avec son frère, en fait, ils sont partis de, de Cuba, hein, comme beaucoup de joueurs, ils sont partis euh, clandestinement de Cuba. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande un excellent documentaire hein, qui s'appelle Brothers in Exile, donc les frères en exil. C'est un documentaire qui a failli espienne fait, sur le destin de ces, deux, de ces deux frères qui ont tous les deux remporté des World Series et, euh, et qui sont euh, hyper importants dans l'histoire de, de, ces, de ces joueurs cubains arrivés, euh, arrivés aux états unis Donc l'Ivan Hernandez-Lace, Will, Will Carson, un peu le héros improbable, et, euh, et cette franchise qui s'en sort. donc Bilan équilibré parfait, hein, 81 victoires, 81 défaites euh, mm -hmm. à la fin de, de la saison 2005. Donc ça part bien, mais tu l'as dit... Euh...
1: Ouais, dès 2006, hein, ça commence à rentrer ouais. dans, dans le rang et même... Euh... En dehors du terrain, euh, y des, des il y a déjà des changements puisqu'il y a un nouveau propriétaire qui arrive immédiatement en, en 2006, quoi, un an après le retour des, des Nationals. Oui,
0: effectivement, c'est Ted Lerner. Alors, Ted Lerner, il, il possède encore actuellement la franchise hein, et son frère et son fils, pardon, Marc, il rachète la franchise 450 millions de, de dollars. Ted, il faut savoir que c'est euh, un rêve pour lui de racheter cette franchise puisque euh, Gamma, il allait voir les Sénators au Griffith Stadium, il, a, il, est, il est du coin, euh, il a vendu des programmes de matchs pour les Sénators, euh, donc c'est vraiment euh, pour lui, euh, pour lui un, un rêve de racheter cette franchise, alors 2006, bah, ça, devient, ça devient compliqué, euh, un bilan négatif à la fin de la saison, et pourtant une saison, alors, et à chaque fois il y a des histoires avec Washington, c'est ça qui est fou, c'est qu'en 2006, l'équipe est vraiment pas très bonne, et il y a un, mais, un joueur… Mais
1: il y a une petite lumière dans, dans, voilà. dans, le, dans le pénombre…
0: C'est ça. Alors on parle souvent, on en avait parlé l'année dernière, la course au 40-40 qui, qui est très dur à faire, qui est 40 home run et 40 bases volées. On en a parlé, je me rappelle, dans des podcasts. Euh, Martin, ouais, on bien. parlait il y a Tatis par exemple notamment, dont on pressent qu'un jour il va, il va, battre cette, fin, il va franchir ouais, cette, cette barre. Otani était.
1: Voilà, Otani,
0: exactement. Mais alors il y a une barre mythique qu'un seul joueur a franchi dans l'histoire, euh, qui est le 40-40. 40, c'est-à-dire plus de 40 tom runs ou au moins 40 tom runs, 40 bases volées et 40 doubles dans la même saison. Et ce joueur, il joue à Nationals. Il s'appelle Alfonso Soriano. Ça rappellera aussi des souvenirs euh fans des, des Yankees dont je suis, aux fans des Cubs également. Ah ouais, Alfonso ouais. Soriano, euh, il réalise cet exploit euh, de faire ce euh, 46 home run, 41 une base volée et 41 doubles dans cette saison 2006.
1: Il a, il a bien choisi de sortir sa saison historique puisqu'il bah, était en fin de contrat justement en cette saison 2006. Et euh, Marion, euh, tu me l'avais dit en, en, en antenne, euh, juste après, bah, il va signer un méga contrat justement avec, euh, avec Chicago euh, 8 ans et 136 millions de dollars avec euh, donc, euh, nos amis des, des, des Cubbies, donc euh, c'est vraiment, euh, il a bien, comme on dit, il a bien choisi ce, ce, le moment de briller, euh, même s'il y a eu de la déception du côté de, 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 de Washington avec son départ, euh, il y a quand même une compensation Marion, et une compensation qui va marquer un peu le, la suite de l'histoire des, des Nationals.
0: Exactement, parce qu'en fait, euh, Soriano, il avait re refusé en début de saison 2006 de s'engager avec les Nats. Il lui avait proposé un contrat, alors qu'il était beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup moins important que celui des Cubs. Mais donc, il avait dit non, non, je signe pas de contrat, on verra à la fin de la saison. Tu l'as dit, il a réalisé alors, quand même un, un exploit, une superbe saison. Il a parié sur lui-même, comme on dit euh, aux États-Unis, ça a marché. Donc, Washington, qui avait proposé ce contrat et qui, 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 qui en fait, s'est retrouvé un peu déplumé quand il a choisi les Cubs, en fait, récupère quand même, ça se fait dans, dans, les, dans, les, comment, dans, les, dans les trades, enfin dans les transferts, pardon, ouais. euh, de récupérer un, un pic de draft en fait. Euh, ah, c'est une compensation
1: Oui, je... une compensation, ouais, par une exemple, compensation.
0: exactement.
1: C'est ce qu'on appelle, en fait, tu peux offrir un contrat à un agent libre. S'il le refuse, tu reçois un pic de compensation en échange. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la qualifying offer. Euh, et donc, quand, tu refuses la, quand le joueur refuse la qualifying offer, le club en échange reçoit un, un pic de draft plus ou moins haut en fonction du, du contrat. Enfin, bref, ça, ça c'est toutes les spécificités de la, la M&B. Mais voilà un peu pourquoi et comment euh, les Nationals vont récupérer un, un joueur qui sera le, le futur de, de la franchise.
0: Exactement. Ce joueur, il va être pris au premier tour assez haut et ça s'appelle Ryan Zimmerman. Son nom va revenir dans le multiples multiple occasions notre notre ami Ryan donc euh, c'est une petite, euh, petite compensation j'allais dire
1: exactement on en reparlera longuement tout à, juste après euh, mais bon après au niveau sportif hein, du côté des, des nationals on, on va faire on s'étale pas voilà, voilà, voilà. c'est des saisons toutes négatives
0: euh, mais... jusqu'en 2010 c'est vraiment le, la cata ouais. hein, 69-14, enfin non c'était 2009 la cata, 59 victoires simplement en 2010 c'est un peu mieux et en 2011, ça commence à revenir pas trop mal.
1: Mais euh, le plus important, c'est bah, d'abord l'ouverture de leur nouveau stade euh, en, en 2008, un stade à 700 millions de, de dollars, c'est le National Park, il me semble, Marion, si je, si je ne dis ouais, pas, de, ça, si je ne dis pas de bêtises, qui est toujours euh, actif entre guillemets euh, euh, actuellement. Et puis en 2010, c'est le nouveau logo, c'est celui qu'on qu connaît, hein, donc le, le rouge et le, et le blanc avec le W que tu as parlé tout à l'heure. Et donc voilà, on va dire les, grandes, les grands événements de, 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 de ce côté des Nationals sont en début de, en début de, de carrière, j'ai envie de dire, de légende de, leur, de, cette, de cette franchise. Et donc on arrive euh, en, en 2012, donc euh, Marion, euh, puisqu'après ses péripéties et, et c'est être énormément reposé sur des joueurs euh, déjà présents, on a dit avec des exposes, euh, la franchise des Nationals va profiter de ces mauvais résultats pour drafter de nombreux jeunes très talentueux. Euh, on en a parlé, Marion, avec euh, ce Zimmerman, mais il y a également Stéphane Strasbourg et surtout Brice Harper, considéré alors comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à s'être présenté à la draft et qui est donc récupéré euh, euh, par les Nationals. C'est donc tout naturellement que lorsqu'il est appelé avec l'équipe première en 2012, que les Nationals vont enfin se mettre à gagner et même, et même se hisser jusqu'en play-off.
0: Oui, exactement. Alors il y a un homme hein, qui se cache un peu derrière euh, ces, ces jeunes recrues, euh, c'est euh, Mike Rizzo. Euh, qui devient euh, GM des Nationals en 2009 et qui va un petit peu transformer euh, ce qu'on appelait l'un des pires farm systems euh, de, de MLB en euh, une, une pépinière de talent parce que Zimmerman est choisi avant, avant qu'il arrive mais, euh, mais tu l'as dit, il y a deux, deux vedettes en fait, qui sont récupérées en, en choix tour, numéro hein, un ouais. hein, voilà, ouais. les Nats, euh, même premier pic de draft donc les Nats deux années de suite ce qui est quand même assez, assez exceptionnel c'est d'abord Steven Strasbourg et ensuite Bryce Harper. Et donc là, forcément, bah, quand on a deux comme ça... Alors bien sûr, les top prospects ne veut pas dire euh, évidemment ça MLB. Va...
1: Mais tu as <rire> beaucoup plus de probabilité qu'un first pick euh, voilà. soit un très très bon joueur. Surtout Bryce Harper qui avait une hype énorme autour de lui euh, au, au niveau lycéen. Donc euh, il était vraiment attendu avec impatience. Tout comme Steven Strasbourg qui était considéré comme un no-brain pick. Donc en gros, il n'y avait aucun, aucune aucune chance que, que les Nationals ne le prennent pas en, premier, en première position. Donc vraiment deux jeunes pépites euh, pour un peu lancer la machine des Nats vers les, vers les playoffs.
0: Ouais, alors euh, Steven Strasbourg, il va commencer en 2010, hein, il va commencer très fort, hein, il fait 14 cas pour son premier match, hein, ça, ça place un peu le, le bonhomme. Alors malheureusement, comme euh, pas mal de jeunes lanceurs, bah, il subit une opération de Tommy John très tôt dans sa, dans sa carrière, hein, il, est arrêté, euh, il est arrêté dès cette première saison justement en 2010, donc Strasbourg, on ne va pas revoir en 2011, Donc c'est pour ça qu'en 2012, il y a une grosse attente parce qu'on sait qu'il va revenir et donc on a les débuts de Bryce Harper aussi en ce mois d'avril euh, 2012. Et donc, sous la, dire, sous la, sous la houlette de ces, de ces deux joueurs, mais également de Joe Gonzalez, un autre lanceur qui va signer 20 victoires dans cette saison. Alors, les lanceurs et Washington, c'est une grande histoire d'amour. Hein. On aura l'occasion d'y revenir oui, un, peu, a, un peu plus notamment tard. Notamment
1: un autre grand bonhomme euh, qui, qui, est arrivé, euh, voilà. qui est arrivé en 2009, il me semble, du côté des, des Nationals.
0: Ouais, donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose chez, euh, ch chez les Nats. Alors, une grosse saison. Euh, mais qui se termine. Alors, euh, superbe bilan euh, des, des, des Nationals, 98 victoires, c'est le meilleur total en MLB sur cette saison 2012, 98 victoires, et, 64 défaites.
1: Et de l'histoire de des... Et de non, la franchise. franchise. Ben non, pas de la franchise. Si, si, de ah, la franchise. De, la franchise je... En je... Cas de de Washington, je crois. Hein. Exactement. Des Nationals, oui, en tout cas, j'étais. Absolu... Ouais. ils ont fait 97 victoires en 2017, mais mm -hmm. voilà, 98, c'est le record de, de nos amis des, des Nats.
0: Alors une saison qui se termine bien hein, au niveau du bilan, donc premier playoff de l'histoire de Washington des Nationals, mais une décision qui fait un peu encore, qui fait encore parler. Alors ça a été un peu atténué par ce qui s'est passé en 2019, mais qui fait beaucoup parler encore aujourd'hui à Washington. C'est la décision du manager David Johnson. Je vous disais que Strasbourg, euh, Steven Strasbourg, il avait, été opéré il avait subi une opération de Tommy John euh, en 2000, 2010, donc il avait manqué la saison 2011. Et donc, c'était un très jeune lanceur. Et donc, le, le coach, en fait, euh, a joué le coup du ce qu'on appelle le load management, c'est-à-dire de limiter, en fait, euh, son lanceur à un certain nombre de, de, de manches lancées pendant la saison. Et le problème, c'est que Strasbourg, il est arrivé à ce nombre-là en fin de saison régulière. Donc, la décision est prise de ne pas l'aligner dans les playoffs, qui étaient, on le rappelle, les premiers playoffs de le, de
1: avec, le avec le record de victoire euh, de saison régulière voilà. à la clé. Donc, il y vraiment beaucoup d'espoir autour de cette franchise. Quoi,
0: et donc, grosse décision et gros mécontentement, on le sait, des fans. Alors, Strasbourg, après, enfin le joueur aussi, euh, mais bon, après, on dit toujours, c'est pour le préserver pour la suite de sa carrière. Mais voilà, le problème, c'est que bah, ça pèse quand même dans l'effectif le, dans, dans, dans et que les Nats ne vont pas dépasser le, le premier tour. Ils vont s'incliner dès les Division Series contre les Cardinals, qui sont champions en titre, qui avaient remporté euh, les World Series en 2011. Ils s'inclinent au Game 5, donc au dernier match, puisque Division Series se joue au meilleur des... Euh, il faut remporter trois rencontres. Donc, Game 5, c'était le dernier match. Et il s'incline après avoir gâché un score de 6-0 dans ce Game 5. Autant dire qu'une vraie. C'est euh, euh, ouais. Cardinals et, euh, et un vrai Choc de, de, de Washington qui s'incline donc dans ce premier tour. Et on dit toujours à Washington mais si euh, Steven Strasbourg avait été là, Washington aurait passé ce tour de playoff. Et qu'est-ce qui se serait passé par la suite On ne le sait pas. Mais toujours ouais. est-il que voilà, c'est terminé malheureusement, ça s'est mal terminé. Alors que la saison 2012 a été quand même, elle est quand même porteuse d'espoir hein, puisque Strasbourg, il va revenir l'année la, la, d'après. Mais c'est une première déception parce qu'il y avait vraiment. Il y, y, du... y avait matière. Euh... Ouais, ouais. ouais, il y avait matière. Et puis c'est un peu un truc magique hein, de se dire que c'était les débuts de Bryce Harper qui réalise une très bonne saison rookie, qui est élu rookie de l'année d'ailleurs en National League. Voilà, en se disant, allez, c'est tout de suite en fait. On n'attend pas Washington. Les deux jeunes, ils sont là et ils ont pas, ils n'ont pas le temps d'attendre et, euh, et ils vont aller loin. Malheureusement, eh ils, pas... ils ont manqué la marche en 2012 et manquer la marche, ça va être un petit peu l'habitude le... Le, le, la... le, le, de ces Nationals dans les années suivantes. La
1: mauvaise habitude, si on peut, si, si on peut dire, parce qu'en 2013, euh, Marion, il euh, y a ce qu'on appelle la Jinx de Sport Illustrated qui, pendant longtemps... Euh, ça a été un peu le, une blague un peu, euh, avec Sport Illustrated, c'est-à-dire quand ce magazine de sport fait sa une sur une équipe, celle-ci euh, perd ou ne réussit pas jusqu'à ce qu'il la fasse sur euh, les Astros euh, en, 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 en 2017. <rire> mais en 2013, ils la font sur ces Nationals avec Brice Harper en une et euh, Stéphane Strasbourg qui annonce qu'ils seront vainqueurs des World Series. Euh, spoiler, ils ne vont pas se qualifier euh, en première. Oui, ils pas en pour les playoffs. Ouais. Hein. Mmh. Donc, vraiment, grosse déception après les espoirs placés dans la saison 2012. Heureusement, en 2014, retour en play-off pour cette équipe. On a un peu les, les, les montagnes russes hein, avec, ses, avec ses, nos amis des, des, des Nationals en, en 2014. Euh, il y a encore une fois une belle rotation hein, du, du côté de nos amis de, 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 de Washington. Il y a, il y a de l'attaque avec Anthony Rondon qui sort sa première grosse saison. Lui aussi qui vient du, de la QV. Euh, des jeunes prospects euh, des Washington, puisqu'il a été drafté en sixième position en, en, en 2011. Euh, mais Marion, toujours, s'il n'arrive pas à franchir cette marche des Division Series, et cette fois, il s'incline contre euh, les Giants, tu me diras, euh, les années PR dans les années 2010, ça rime souvent avec les Giants.
0: Oui, exactement. Donc, c était, c était, on sait, c'était la grande époque des Giants, mais ces Nationals, voilà 2014, ils disent, allez, c'est bon, on y retourne, ça y est, c'est enfin. Enfin, nous, tu l'as dit, une excellente rotation, euh, le, le leader un peu de cette rotation. Alors, il y a Strasbourg, bien évidemment, mais le, le, un peu le leader, c'est Jordan Zimmerman. Donc, c'est un autre Zimmerman. Rien à voir avec Ryan, notre première base. Mais, euh, mais ce Jordan Zimmerman, il signe un hein, pendant cette saison 2014. Et euh, le premier pour une équipe de Washington depuis les années 30. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, on retourne en playoff, on retourne en Division Series. Et là, on y croit fort. Sauf qu'il y a un tournant dans cette, dans cette rencontre, c'est le match 2 dans cette série, le match 2 des Division Series, donc tu l'as dit, contre les Giants. Un match euh, à rebondissement avec des décisions de coaching euh, critiquées encore du côté de Washington sur euh, la gestion un petit peu des lanceurs. Et, et Washington qui s'incline en 18 manches, 6h23 de jeu. À, à l'époque, c'était un record, je pense, que ça a dû être battu par le, Nat, par le Dodgers Astros, ouais. euh, Red Sox, pardon, Dodgers Red Sox, il y a quelques World années. Ouais, ouais. Ouais, ça a dû être battu il y a quelques, y a quelques années, si je ne me trompe pas. À l'époque, c'est évidemment un record, 18 manches. Match perdu par les, par les Nats, et donc les Nats qui s'inclinent de nouveau en, en Division Series, ça ne passe toujours pas. Euh, ils perdent en, euh, 3 hein, dans la série, cette fois il n'y a pas de Game 5, mais encore une fois où les Nats avaient un peu tout pour réussir, sauf que tu as dit, bah, les Giants ils étaient sur leur, un peu sur leur planète. Donc là on se dit, bon, ça fait deux fois que Ça ne passe pas loin, oui. Voilà, ça, alors, ça, après il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais on sent qu'ils ne sont quand même pas loin. Et là, euh, et on sent
1: qu'il qu qu il manque, il manque quelque chose à cette, à ouais. cette équipe. Euh, moi personnellement, je pense que c'était peut-être un peu de leadership parce que bah, tu avais des, des, jeunes, des jeunes joueurs très talentueux, mais il manquait un peu un, un, un patron dans cette équipe. Et ils vont le trouver. Ce, ce patron, il est déjà dans, dans l'effectif en, en 2015, mais maintenant, euh, ce joueur euh, que tu apprécies particulièrement euh, va re-signer avec les Nationals un contrat XXL. Et il va enfin prendre toute sa dimension et devenir le, le lanceur dominant que tout le monde connaît désormais. Je parle évidemment de Max Scherzer.
0: Et effectivement, Max Scherzer qui signe un, un énorme contrat à, à, à Washington hein, euh, en, en avant la saison 2015. Euh, Max Scherzer, on, vous l'avez certainement déjà vu, C'est pas possible. Autrement, c'est un des meilleurs lanceurs de notre, de notre génération. Le Mont Rochemort
1: le Mont-Rochement ah ouais. des lanceurs de notre génération avec Clayton Kershaw, Zagrenki et Justin Verlander.
0: Exactement, avec son, ses yeux verrons, hein, son oeil bleu, son oeil marron, avec sa, sa rage à chaque fois qu'il est sur un terrain. Enfin, c'est vrai que c'est un de mes joueurs préférés. Il est, c'est est une bête avoir joué enfin je, bref euh, on ne parlera pas de Max Verstappen aujourd'hui <rire> mais bref il signe un super contrat et, euh, et il assume hein, de signer son, son énorme contrat il fait une saison incroyable en 2015 il réalise euh, il réalise deux no dans la même saison Alors déjà réalisé un no on le sait c'est pas donné à tout le monde et il en réalise deux et il passe mais à, à rien du tout euh, d'un perfect game en fait euh, au mois de juin contre les Pirates c'est l'avant-dernier batteur c'est-à-dire qu'il euh, en a éliminé 25 de suite des batteurs des Pirates qui ne sont jamais arrivés en première base et sur le 26 e il lance une balle un petit peu intérieure et le batteur des Pirates en fait ne bouge pas et fait même un, un léger mouvement pour, euh, en direction de la balle et se fait toucher par la balle c'est un hit by pitch donc euh, Max Scherzer perd son hit by pitch comme ça en 9ème manche et euh, ce, ce batteur des Pirates, sans vous dire que quand il est revenu à Washington, oui, il a été un peu, perdre, euh, euh,
1: il a sifflé euh, copieusement. Un petit
0: peu. Donc il perd son perfect game comme ça au 26 e batteur, ce qui, est, euh, ce qui est assez horrible. Mais bon, il signe quand même ses deux no-hitters sur cette saison 2015. Euh, et puis les, voilà, les notes, c'est un peu une, une, une machine. Euh, une machine derrière notre ami Bryce Harper, tu l'as dit, euh, jeune, il, il, il progresse, mais il y a toujours un petit peu cette, ce entre guillemets, problème de Bryce Harper, c'est que dans sa jeunesse, il misait tout sur la puissance, c'est un frappeur de puissance Bryce Harper, c'était un, enfin, un peu home run ou c'était un à l'époque. C'est
1: star comme on dit.
0: Voilà, c'est euh, une bête quand ça veut bien, après il y a des gros trous d'air par moment, mais en 2015 il est, il est incroyable, Et il, signe, il, il est élu MVP hein, de la saison régulière en, en 2015, mais malgré cela, malgré un énorme cherzer et malgré un énorme harpeur, et eh ben, et eh ben, nationals, euh, il termine avec un bilan euh, plus que moyen pour une équipe, en tout cas taillée comme celle-là, puisqu'il termine avec simplement 83 victoires sur la saison. Et donc, ça va faire les frais euh, ben, de l'entraîneur de, de l'époque et qui va être remplacé par euh, quelqu'un que, dont, dont le note évoque forcément quelque chose, euh, quelque chose, Martin, ah, un oui. certain Dusty Baker qui va être nommé, donc, pour reprendre les rênes de, de l'équipe. En, en 2016 et comme on l'a dit, c'est un peu, c'est toujours les, les montagnes russes parce qu'en 2016, bah, les Nats, ils vont refaire, ils vont retourner en play-off, ils vont avoir un bien, bien, bien meilleur, meilleur bilan grâce à Dusty Baker et grâce à cet effectif vraiment taillé pour faire quelque chose. On tourne en Division Series, évidemment. On retourne euh, eh ben, au Game 5 des Division Series, évidemment et évidemment, on et perd. Bon, fait... <rire> voilà, évidemment, on s'incline. Euh, on encaisse 4 points en septième manche enfin vraiment c'est vraiment le symbole un peu de ces, cette année de ces années 2010 des, des Nationals c'est vraiment les chokes, quoi. parce qu'en mm. plus ils perdent mais à chaque fois ils perdent, enfin pas à chaque fois mais je crois bah, que 4 sur hein. cinq, euh, ils perdent au Game 5 et des Division Series à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une barrière mentale en fait, ils n'arrivent bah, bah, pas à passer ce, bah, ce sur,
1: leurs quatre, euh, sur leurs 4 qualifications en, en, en playoff euh, jusqu'en 2017 à chaque fois, ils, ils, ils perdent 3 fois sur 4, 3-2 en Division Series, et en 2014, ils perdent 3-1 après ce match marathon, comme tu l'as dit, euh, qui a dû mettre un coup derrière la nuque euh, à nos amis des, des Nationals. Donc, il y a vraiment cette barrière de, du Game 5 euh, des Division Series qui elle, semble être le plafond de cette équipe et euh, de Steve Baker qui a amené par deux fois cette équipe des Nationals en playoffs, avec des bilans plus que respectables avec 95 victoires et 97 victoires il est remercié comme un, un mal propre j'ai envie de dire par les Nationals après deux qualifications en Division Series parce que justement du côté de Washington on sent que ce, cette étape des Division Series semble être un mur infranchissable pour, pour ce bon vieux Dusty, Dusty Baker et du, coup, et du coup il y a un nouveau manager qui arrive en 2018 euh, du côté de, de Washington et c'est le début de, de nouvelles choses j'ai envie de dire
0: oui, exactement. Tu l'as dit, euh, Dusty Baker, remercié euh, donc à l'issue de saison 2017, puisque là aussi, donc, les Nationals ont été éliminés au Game 5 des NLDS. Cette fois, c'était contre, contre les, les Cubs. Cubs. Voilà. Donc en 2018, on se dit, bon, allez, euh, allez, on repart encore une fois un petit peu de zéro. On prend alors à l'opposé de Dusty Baker, qui, était, qui est un joueur, un entraîneur très expérimenté. Et on, prend, on, on fait le pari inverse. En fait, à Washington, on se dit, bon, il y a un problème mental dans cette équipe. On va prendre un un entraîneur débutant, ou alors il devait avoir fait ses classes en ligue mineure, mais je suis... Voilà, qui s'appelle Dave Martinez et qui est un entraîneur euh, très proche de... Enfin, donc, donc quasi débutant et très proche de ses joueurs. On va faire une autre approche en fait, qui est un petit peu... Comme il y a un, a priori un problème un petit peu psychologique dans cette équipe, mmh. on va prendre quelqu'un de très proche de ses joueurs et qui va beaucoup communiquer et on mise en fait là-dessus à Washington, sur, euh, sur vraiment une autre philosophie. On a les joueurs qu'il faut, mais il faut trouver en fait, le, le, le bon mix et peut-être euh, voilà, apporter de la fraîcheur en fait, à, à voilà. cette équipe. Et, euh, et c'est Dave Martinez qui va l'apporter, même si la première saison, elle est compliquée. 2018, il faut quand même euh, bah, apprendre. Hein, je vous l'ai dit, c'est un nouveau manager, il débute. Alors le point d'orgue, c'est le All-Star Game à Washington, quand même au National Park. La victoire de Bryce le Harper, Harper mmh. euh, au Hammond Derby, mais c'est un peu le, le seul... Euh, le seul fait d'armes de cette équipe qui, qui on voit, euh, voilà, se, se cherche avec son, son nouvel entraîneur.
1: Et sur un Derby, euh, malheureusement pour nos amis des Nats, c'est un peu le, le, la cerise sur le gâteau de la carrière de Brice Harper avec les, les, les Nationals, parce que bah, justement, entre ces défaites cruelles et très serrées... Euh, ça va rester un peu en travers de la gorge de, de Bryce Harper et en 2019 euh, ce dernier décide de ne pas re-signer avec la franchise de la capitale et il va rejoindre les Phillies pour tenter de gagner des titres selon ses, selon ses, ses dires pardonnez-moi euh, on se dit alors que justement c'est le début de la fin pour les Nats et, et qu'on se dirige vers une reconstruction justement avec ce nouveau manager Dave Martinez pour lancer les jeunes et encadrer tout ça pourtant malgré une entame de saison plus que poussif euh, cette équipe va réaliser sans doute un des plus grands « Comeback » et « Upset » de l'histoire. Euh, nous sommes en, en 2019 et euh, les Nationals, vont réaliser l'impensable.
0: Oui, Martin, je te conseille d'arrêter, de, 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 d'écouter pour... le podcast pendant quelques
1: minutes. C'est pour ça qu'on est <rire> de l'impensable, évidemment.
0: <rire> <rire> voilà, donc en, en, en tout début 2019, donc après euh, des mois de... Euh, de, de de négociations, de rumeurs et tout ça, Bryce Harper, l'enfant chéri quand même de Washington, même si, euh, voilà, on sait, ça n'a jamais abouti à une grande performance en, en playoff mais quand même, c'était un peu, c'était le, le bébé de Washington, ce Bryce qui s'en va. Euh, donc la en 2019, elle commence un petit peu morose, en plus, Rendon, euh, ce Anthony Rendon se blesse, hein, c'était un peu lui qui devait un peu, au niveau offensif, reprendre les rênes un petit peu de Bryce Harper. Ils se blessent, le début de saison est catastrophique. Euh, le, le bullpen des Nationals, c'est une, une horreur absolue et qui enchaîne les blown saves. Donc, on répète, hein, ils ont quand même euh, Strasbourg, ils ont Scherzer, ils ont Patrick Corbin qui est arrivé aussi. Enfin, ils ont des énormes lanceurs, mais alors ils ne peuvent même pas. Euh, je crois qu'il y a un match où ils ont... Scherzer il sort et ils ont une avance de 8 ou 9 points. Et, et, et le bullpen euh, gâche complètement l'occasion. Alors, les Nats doivent gagner le match d'un point. Voilà, pour vous dire à la fin comment ça se passe. C'est vraiment une catastrophe, euh, ce, ce bullpen. Donc, c'est moche. C'est très, très moche. C'est 19 victoires pour 31 défaites au, le 24 mai. C'est une date importante dans cette saison. Le 24 mai, ils sont 10 matchs derrière le, le, le leader de leur division euh, National League Est. Alors, mois de mai, donc il y a ce bilan horrible, mais il y a quand même un petit, un petit truc, un petit move qui a l'air de rien. <rire> Mais un petit move de ce Gérard Doppara dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler avant 2019. Un, un utility man, un joueur un petit peu qui, qui bourlingue un peu dans, dans les franchises, un outfielder qui arrive à Washington dans le plus grand anonymat et qui arrive, et, euh, et puis petit à petit, ce Geraldo Parra, en fait, eh ben, il, va, il va être un peu l'étincelle, en fait. C'est ah, un joueur.
1: La coqueluche, un peu. De...
0: Voilà, en fait, c'est un joueur très. C'est un, un latino. Donc, déjà, ils ont, on le sait, euh, cette, euh, cette réputation de. de, de pas d'ambiancé, mais j'allais dire d'être très communicatif et d'être assez, assez ouais. vocale, voilà, volubile, positif. Et en fait, il va complètement retourner le vestiaire. On le sait, donc, il y a des grandes perso grosses personnalités. Hein. Euh, les lanceurs Strasbourg, c'est pas un marrant. Hein. Max Scherzer, quand c'est lui qui joue, c'est son, son match, je crois qu'il ne faut pas trop lui parler non plus. Euh, voilà, l'équipe avait perdu Harper. Donc, il fallait l'étincelle, il fallait un truc. Et ben, ça va s'appeler Charles d'Opara. Charles il va choisir une musique enfantine, notre fameux baby shark, en, on sait, en musique d'intro, hein, chaque si batteur a sa si musique.
1: Si vous ne l'avez pas dans la tête maintenant, vous l'avez. Voilà. Je ne l'ai pas, <rire> pas
0: chanté, je ne l'ai pas chanté, je te l'ai dit. Et donc, il va choisir cette musique un peu en, en musique d'intro, comme ça, pour un peu voilà, faire plaisir à ses, à ses enfants, il dira. Et puis, ce, ce petit baby shark, et puis ce latino, là, et, puis, et puis finalement, les, les blessés reviennent. Anthony Randon revient, il y a Juan Soto un jeune qui avait débuté l'année d'avant qui commence à quand même montrer des trucs pas si pas si moches et c'est un complet retournement de situation. Le mois de juin, euh, il gagne 18 matchs dans le mois, les, les Nationals, euh, il marque 145 points dans le, dans, dans, le, dans le mois, enfin c'est euh, ils sont ils sont complètement fous et ils retournent complètement les situations en fait, d'équipe euh, euh, pitoyable alors le bullpen est toujours aussi mauvais, mais par contre les starters vont très loin dans les rencontres, les l'attaque se met en route derrière Hendon et Soto. Et c'est parti. Et la machine, en fait, National se met en route, tu l'as dit, l'un des plus grands retournements de, de l'histoire, puisqu'ils vont même, euh, ils, vont, ils vont collectionner les victoires l'été. Ils finissent avec 17 victoires au mois de septembre. Et finalement, ils se retrouvent de, deuxième de la National League Est. Et ils vont décrocher une wildcard. Ils finissent avec 93 victoires dans la saison. On rappelle qu'ils n'en avaient que 19 à la fin, quasiment à la fin mai. Et donc là, euh, voilà, on retourne en play-off, mais cette fois, on retourne en play-off pas comme les années où on était toujours favori pour les, pour les World Series Un ou tout sport. ça. Voilà, on retourne en playoff en se disant, oh, ah on est l'équipe un peu, euh, un peu surprise. Donc, bah, pour, enfin, on ne croit, on, on veut pas y croire en fait à Washington. On se dit, bon la belle histoire, elle va quand même s'arrêter un moment et elle va pas s'arrêter tout de suite euh, notre belle le... histoire de, de 2019.
1: Ils vont éliminer des gros noms hein, sur euh, sur leur route. D'abord les Brewers euh, qui étaient euh, favoris hein, dans, dans dans ce match avec même Charger qui va euh, craquer en début de match avant que euh, les, les Nationals se réveillent en huitième en, en, 8e, en, en 8e manche. Ensuite, c'est les Dodgers qui se présentent face au, euh, en Division Series, les immenses euh, Dodgers ultra ultra favoris. Et là aussi, il y a eu de, pas mal de retournements de, de, de situation dans, dans ce match face face à l'ogre euh, face à l'ogre des, 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 des Dodgers. Hein.
0: Ouais, exactement. C'est voilà, à l'image de leur saison, en fait, ces playoffs, ça va se dérouler de la même façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les, donc les Nationals ne sont, sont pas favoris, tu l'as dit. À chaque fois, ils sont menés. Et à chaque fois, ils vont retrouver le, le petit truc pour, pour renverser la situation. Ce qu'on rappelle, ils étaient incapables de faire dans les années précédentes. Tu as dit, ça commence par ce match de wildcard face aux Brewers, où euh, la, pré... enfin, ouais, la pression ou quelque chose fait que l'immense Max Scherzer euh, craque, encaisse trois points, les Nats sont menés, ils arrivent à, à rien hein, contre, contre Woodruff. Et puis finalement, huitième manche, euh, contre Josh Adair, qui est quand même l'un des meilleurs releveurs, closer de, de la MLB, hein. Et bien, Josh Hader, il va, il va craquer face à, à ce jeune Juan Soto, l'insolent Juan Soto qui, euh, qui adore titiller les lanceurs avec ses positions à la batte improbables. À Juan Soto, il sort un hit décisif en huitième manche qui retourne la partie et qui va faire que les Nats vont passer ce tour. Alors, même si c'est qu'un match de wildcard, en fait, c'est... Considéré comme une série finalement, même s'il n'y a qu'un match. Et c'est la première série en fait ouais, qui la première est gagnée. Victoire,
1: euh, première, victoire voilà. de série, ouais.
0: de première victoire dans l'histoire de, de la franchise, même s'il faut maintenant aller en Division Series. Et on sait que là c'est compliqué pour les NATS, barrette, mais quand même. Barrière, ouais. Voilà, il y a quand même ce petit truc de se dire bon ben bah, on a enfin passé un tour, même si c'était qu'un match. Il y a peut-être un petit truc qui se déclenche dans, le, dans, dans la tête des NATS. Sauf que tu l'as dit, bah, le problème c'est qu'en Division Series, et bah, il faut aller se taper les Dodgers qui avaient 106 victoires en saison régulière. Euh, et puis là bah, donc évidemment Washington pas favori mais qui arrive à ramener à amener les, les Dodgers jusqu'au Game 5 donc
1: et là on se dit encore une fois Division Series Match 5, on se dit c'est plié pour nos amis de, de Washington qui ont perdu euh, 3 de leurs euh, 4 derniers euh, Game 5 de Division Series donc euh, on se dit surtout face, au, face, au grand, face aux grands Dodgers euh, qui envoient en plus Walker Buehler sur, euh, sur le monticule, leur euh, très jeune et euh, ace prometteur, très prometteur euh, on se dit, euh, voilà, c'est terminé pour, euh, pour les Nationals. Quoi. Mais en, encore une fois, ils vont faire mentir tout le monde.
0: Exactement, ce Game 5, bah, ils sont menés, hein, comme, très logiquement, avec les Nats de, de 2019, ils sont menés. Los Angeles qui tient sa, sa calife, et euh, notre ami Dave Roberts, il se dit, bon, allez, euh, en fait, on, le, 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 les Nats en, en one card avaient donc fait lancer Max Scherzer en ouverture, et c'était Steven Strasbourg qui avait joué euh, le lanceur de relève, ce qui était un peu un pari euh, qui avait fonctionné, euh, pour le coup, et Dave Roberts, il se dit, bon, qui, qui je pourrais mettre pour relever Walker-Buller et pour sceller un peu la victoire des Dodgers Qui c'est qui arrive sur le monticule en huitième manche
1: Clayton ah ben, Kershaw.
0: Clayton Kershaw. Et Clayton Kershaw, qu'est-ce qu'il ne va pas nous faire Alors, euh, avant la victoire en 2020 euh, des Dodgers, Clayton Kershaw en playoff, on sait que ce n'était pas vraiment l'assurance euh, Kershaw, exactement. L'assurance tout risque. Et ben, Alors, les nationaux lui disent, ok, ben, ben, vous nous mettez Clayton Kershaw, ben, qu'est-ce qu'on fait en huitième manche, back-to-back back home run de Randon et Soto sur la tête d'un Clayton Kershaw. Je revois sa tête sur le monticule. Il est euh, enfin, abattu. Abasourdi. Ouais. Tout le Dodger Stadium euh, est complètement abasourdi. Donc, back-to-back back home run. Les Nationals reviennent, égalisent. Donc, on se dirige sur un, une dixième manche pour ce Game 5. Donc, autant dire que la pression était un petit peu... Euh, un petit peu folle. Et euh, en dixième manche, en fait, c'est euh, Owi Kendrick. Owi Kendrick, c'est euh, un petit peu le joueur de… Papa, quoi. Le pinch-heater. Enfin, il ne joue, joue pas régulièrement avec, avec les Nats, mais c'est un peu le pinch hitter, le vétéran, beaucoup d'expérience et tout, qu'on sort un peu euh, bah, quand il faut. Je veux dire, quand on a besoin de quelque chose. Et là, il arrive, euh, il arrive à la batte euh, en dixième manche avec les basses pleines contre… Euh, alors, je crois que c'est ton ami Kelly. Il serait quoi Exactement, c'est un, un
1: véritable ouais. plaisir. C'est Joe Kelly qui est sur la Jokili, lutte et, oui, et, est et, qui va, et qui va craquer.
0: Et voilà. Et qu'est-ce qui fait, notre week-end Rick ben, Il sort un grand slam en dixième manche au Dodgers Stadium sur un Game 5. Et évidemment, ben, les, les Dodgers ne vont pas s'en remettre en fin de dixième manche. Et les Nats se qualifient enfin pour le Championship Series à l'issue de, euh, voilà, de cette série complètement folle contre les Dodgers. Et là, vraiment, on se dit, bon, du coup... La
1: malédiction, euh, la malédiction est brisée, voilà. euh, tout est possible, quoi.
0: Il y a quelque chose. Alors, le quelque chose, on va aller vite sur les Championship Series parce que les Nats, ils n'ont pas le temps. Ils disent, on a passé un tour, on va passer un deuxième très... Enfin,
1: on va passer même. un deuxième
0: très, très vite puisque les Cardinals se font sweeper en quatre matchs, euh, quatre matchs secs. Et dans le quatrième match, euh, en première manche, Washington marque sept points histoire de faire comprendre que c'est terminé, ils ont rendez-vous Il en y World Series. Voilà, pas de comeback, c'est terminé et les Championship Series sont euh, sont balayés. Donc évidemment, ben, première qualification World Series dans l'histoire des Nationals.
1: Et puis sur ces World Series, ils affrontent le grand favori de ces playoffs et de cette saison, donc les Astros, vainqueurs en, en, en 2017 et qui avance quand même une énorme armada sur le monticule avec Verlander et Gerrit Cole pour les deux premiers matchs à Houston, donc les deux monstres, et euh, le premier et deuxième de la course au, au C.I. Young. Euh, mais là, mais là euh, grosse surprise encore une fois, puisque les Nationals vont remporter ces deux premiers matchs face aux Ogres Cole et Verlander Et Gerrit Cole, d'ailleurs, qui euh, n'avait pas perdu un match hein, depuis le, le mois de mai, avec sa série incroyable de, de victoires ou de non-défaites, euh, était vraiment euh, en feu. Et là, les, les Nationals vont frapper très fort avec deux victoires à l'extérieur. Et j'ai envie de dire que ce sera un peu euh, à l'image de ces World Series, c'est-à-dire que bah, les, les équipes à domicile vont tout simplement perdre tous leurs matchs.
0: Exactement, ça on va le voir, ça sera une première dans l'histoire. Donc tu l'as dit, un peu à l'inverse de ce qui s'était passé euh, sur les, les séries beaucoup plus serrées précédentes là, pour les Nats. Euh, au lieu d'être menés, c'est eux qui mènent, c'est eux qui réalisent ces deux immenses victoires à, à, à Houston alors que… bon. On misait pas très fort sur eux, hein, tu l'as dit. Verlander et Cole euh, qui se présentent en World Series, euh, je pense que les Astros, ils, ils étaient, euh, et je pense que tout le monde du baseball euh, imaginait une avance de 2-0 pour les Astros. C'est l'inverse qui se produit, 2-0 pour les Nats. Alors là, tout le monde, tout le monde se dit, euh, bon bah ça y est, c'est la saison euh, vraiment fairy tale, le, le, le conte de fées qui se poursuit pour Washington. Ils vont aller vers leur victoire. Euh, donc, enfin, on commence à se dire bah, ils retournent à Washington donc pour trois matchs hein, c'est la formule de ces, de ces World Series hein, donc le match 3, le match 4, le match 5 à Washington quand on mène 2-0 il est donc possible de, finir de, à terminer, la maison. Voilà, de terminer à la maison et là tout le monde se dit bon, bah, ils vont le faire en fait, ils vont vraiment aller au bout de leur, de leur saison complètement folle ils vont aller chercher le titre chez eux alors bah, ça se passe pas comme ça Houston c'est quand même Houston, c'est quand même les Astros c'est des bêtes de playoffs, on le sait ils ont l'expérience que n'avaient pas à ce niveau-là, bien sûr, les, euh, les Nationals. Et Houston ne se laisse pas euh, abattre, bien au contraire. Match 3, match 4, remportés euh, remporté très facilement. Ils reviennent à, à deux partout. Match 5, toujours à Washington. Et là, Washington euh, doit sortir son ace, hein, Max Scherzer, qui était, euh, qui était très bon pendant ses, pendant ses playoffs. Le problème, c'est que notre ami Max Scherzer, euh, le matin de ce Game 5, il ne peut pas sortir de son lit. Il a le double il
1: Ouais, le, le cou ou le dos, ouais, je crois. Ouais,
0: le dos ou le, le, le cou bloqué, tu as raison. Il ne peut plus lever la main. Euh, il dit même qu'il qu tombe de son lit en essayant de se, se lever tellement il a mal. Euh, il fait appeler, c'est sa femme, je crois, qui appelle le manager des nats, euh, qui, appelle, euh, qui appelle le manager pour dire « bah Non, mais je ne peux pas lancer ce soir, c'est pas possible. » euh, quand,
1: quand on connaît le compétiteur qui est Max oui. Scherzer, euh, il, grave, hein, voilà, C'est se... vraiment qu'il ne il peut, peut pas sortir de chez lui. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, alors là, c'est la catastrophe à Washington. Euh, Max Scherzer qui ne sera pas là au Game 5. On n'imagine pas à ce moment-là qu'il puisse revenir hein, parce que donc ce Game 5 ne sera pas décisif. Hein. Il y a de partout. Donc, une équipe prendra l'avantage, mais ça ne sera pas terminé ce soir. Mais on se dit, c'est terminé. Sans Max Scherzer sur la fin de série, euh, c'est terminé. Donc, le Game 5... Euh, c'est Joros, hein, le, le jeune lanceur euh, qui, est, qui est envoyé sur le feu. Alors, il fait un bon match, hein, Joros. Il se débrouille bien. Bah, sauf que ouais, les Astros contre Joros en World Series, euh, bon, eh ben, ils font le job. Donc, euh, donc tu l'as dit, les Astros, en fait, euh, les... Washington avait remporté deux matchs à l'extérieur. Les Astros en remportent trois à l'extérieur. Et reprennent donc euh, l'avantage.
1: Comme quoi les affaires de triche des Astros semblent bien loin, puisqu'ils gagnent trois victoires nettes et sans bavure à l'extérieur. Le
0: message était passé là, je crois qu'ils ont ouais. fait passer un gros message en voilà. disant voilà, c'est bon, on est à l'extérieur, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien, tout va bien, on peut, on peut gagner quand même. Et et donc
1: faut... euh, Houston revient dans le Texas avec ouais. un avantage de trois victoires, et donc ils ne sont plus qu'à un succès de, bah, de valider leur ticket pour ce deuxième titre de, de World Series. Surtout qu'ils arrivent au match 6 à la maison, donc avec Justin Verlander sur le monticule. Euh, L'espoir est très, très grand du côté de, de Houston. Hein.
0: Oui, exactement. Là, Houston se dit, bon allez, c'est nous qui menons avec l'expérience qu'on a avec, euh, avec Justin Verlander. Et, euh, et ça, va, ça, ça va passer, on va, on va plier, euh, plier le match tout de suite. Alors le problème, en face, enfin, le problème pour Houston, c'est qu'en face de Verlander, il y avait un certain Steven Strasbourg qui lance le match 6. Et euh, Steven Strasbourg, il a, déjà quatre, euh, il a déjà quatre victoires dans cette post-season. Il est invaincu et il est encore plus que Max Scherzer, il, il domine vraiment. C'est vraiment lui, en fait, l'aise de cette rotation pendant ses play-offs. Et, et sous l'impulsion d'un Steven Strasbourg mais incroyable, un super start, eh ben les, les Nats ne se, euh, se laissent pas abattre et repartent de l'avant. Et euh, notre ami Juan Soto et notre ami Anthony Randon font encore des, des misères... Euh, aux lanceurs adverses, et donc, euh, et donc les Astros euh, s'inclinent hein, encore un petit peu à la surprise générale, donc perdent de nouveau chez eux, donc c'est encore une victoire à l'extérieur, et Washington égalise à trois partout dans ces World Series, et donc game set des World Series, autant dire le, le Graal, le Panthéon, le tout ce que vous voulez de, de, pour tous les, les supporters euh, voilà, de, de MLB. On va avoir droit à ce match décisif à Houston, hein, bien sûr on reste au Texas, et pour lancer ce game set, euh, d'un côté on a un, Zach qui voit, que d'un côté, mais d'autre côté, voilà, euh, alors le suspense qui dure pendant pendant, pendant les quelques journée, deux heures, rappelle, voilà, ouais, c'est ça. ça. Je me
1: rappelle, il euh, y avait un. <rire> un update toutes les heures quasiment du côté de, de, des Astros et de Washington pour savoir si Scherzer euh, sera là. On, il y avait des updates, Scherzer vient d'arriver au ballpark, Scherzer euh, vient de lancer ça, son, etc. Mais jusqu'au début du match, jusqu'à l'échange des line-up, eh ben, euh, c'était encore indécidé. Euh,
0: oui, exactement. C'est vraiment pour les Nats, on se dit qu'il qu faut qu'il y ait Scherzer, que ça peut être que lui, et puis l'histoire serait tellement belle en fait, s'il revenait, voilà, revenait pour ce match 7 qui porte l'équipe, mais donc euh, voilà, on se dit, OK, il va revenir, mais il va comment va-t-il pouvoir lancer Est-ce qu'il va lancer une manche Est-ce qu'il va faire de la relève Est-ce que on ne sait pas, il y a beaucoup, tu l'as dit, beaucoup d'interrogations, des updates dans tous les sens, et finalement, Max Scherzer, on le sait, c'est euh, une bête. Euh, il, il veut lancer. Il dit, euh, <rire> je pense qu'il a dit, il n'y a pas moyen que je ne lance pas ce, ce match 7 Je ne pense pas que, euh, que Dave Martinez ait eu le choix d'aligner euh, Max Scherzer sur ce, <rire> sur ce match 7 à partir du moment où il a dit qu'il pouvait lever le bras. Je pense que c'était réglé.
1: Au moment, où, Donc, euh... au moment où il a dit euh, « je peux aller sur le monticule euh, », euh, il, il s'est incliné à notre ami Martinez et euh, il a dit bah, « vas-y Max » et de bah, toute façon, on le connaît. Hein, euh, on ne peut pas lui dire non, entre guillemets, à Max Charger quand il est motivé et décidé de lancer, il, il va lancer quoi qu'il arrive. Quoi.
0: Ah, il va lancer, alors il va un petit peu, ça, ça va être un tout petit peu compliqué euh, quand même, mais bon, quand même il, ne, il concède deux points en fait, assez, assez rapidement dans le match. Mais par contre, en face, il y en a un qui n'est pas du tout décidé à, à perdre ce titre. C'est Zach Gregke, qui est infrappable, qui est injouable, j'en rappelle de ce match, les Nats le. Les batteurs des Nats, ils baissaient la tête à chaque fois. Enfin, ils ouais, en fait, l'ont super bien. Et la défense,
1: ouais, ouais, c'est ça exactement. ce que j'allais dire. C'était pas aussi impressionnant que les Verlanders ou non euh, pas du tout. Les ouais. ou, Cole qui sont euh, surpuissants. Lui, c'était plutôt un maître pour maîtriser justement les, la zone et que bah, les frappeurs des Nationals bah, envoient la balle directement dans le gant de ses défenseurs. C'est ce qui, ce qui s'est passé pendant la majorité, pendant euh, six manches, quoi.
0: Ouais, exactement. C'est ça. Les, les Nats, on se dit, mais ils vont, enfin, c'est impossible. Ils vont pas pouvoir revenir et tout. Et puis voilà, l'image de leur saison, septième manche, euh, c'est là qu'on se dit bon bah, euh, s'il si, si, se passe quelque chose, ça va forcément être maintenant. En septième manche, il y a un petit home run de, de Anthony Randon euh, sur Zach Grenke. Le score, il passe à 2-1, parce que les Astros n'avaient pas non plus marqué énormément de points. un score très serré, 2-1, donc suspense maximal. 2-1, septième manche. Euh, Juan Soto à la batte donc là on se dit ah ça peut être assez intéressant quand même comme situation et puis euh, Soto il, il arrive à décrocher il a un walk hein, contre, donc il arrive sur base et là Edge Inch, je pense que cette ouais. décision tu, tu l'as encore au travers de, de la gorge certainement Martin bah, on, va on,
1: va, on va expliquer rapidement il bah, y a Gary Cole euh, qui s'échauffe dans le, dans le bullpen, euh, l'Ace de, de, de ses Astros, hein, qui, est, qui est prêt, et qui se dit prêt pour, pour lancer. Mais AJ Inks, le spécialiste des, des statistiques, etc., décide d'aller vers son releveur star, phare willaris pour tenter de, justement de, de, bah, de calmer l'incendie qui est en train de se passer dans, dans la manche. Et willaris Harris avait fait un très très bon travail toute la saison, et même pendant les playoffs, il avait été quasiment injouable. Mais voilà, euh, les Nationals sont des spécialistes pour déjouer les pronostics et les statistiques et ça va jouer à un tour à A.J. Inch et aux Astros.
0: Oui, exactement, parce que bah, le batteur d'après, c'est notre ami Owi l'auteur du Grand Slam contre les Douglas. Bah, là, il arrive à la batte Owi Kendrick. Et il envoie la balle, bah encore une fois, à des limites du terrain. Alors là, ce n'est pas un grand slam, mais c'est deux points. Et c'est-à-dire que les Nats repassent devant dans un minute-mètre-parc. Et, euh, et chez Martin, je pense que ça tirait un petit peu la grimace. Hein. Euh, c'est pas la joie, oui. Ouais, pas <rire> la joie. Et là, voilà, retournement de situation improbable, septième manche. Les Nats passent devant. Et là, là les, les Astros sont complètement, euh, complètement abattus. Ils vont même concéder d'autres points. Euh, sur, sur la fin de ces, cette rencontre et il euh, y a 6-2 au final dans ce game set pour les Nationals. Donc revenu une nouvelle fois de, de l'enfer avec un Patrick Corbin qui va, qui va jouer le rôle de Roller de luxe et donc les Nationals, grâce à une dernière manche lancée par Daniel Hudson, décrochent ben décroche son premier titre. Enfin ouais, l'équipe de Washington, une, une ouais, franchise même, de Washington même, même les décroche même les
1: expos, hein, les, expos euh, ouais. et les Nationals ce premier titre tout simplement. Premier de, titre exactement. De, cette double franchise j'ai envie de dire.
0: Ouais, et ça faisait donc 95 ans qu'une équipe de Washington n'avait pas remporté le titre, puisqu'on rappelle que 1924 pour les sénateurs. Donc voilà, donc le, le, le conte de fait cette saison complètement improbable, hein, c'est l'un des, des plus alors, belle pas pour toi Martin, mais dans le sens une des plus incroyables non, faut, en tout cas, faut, saison de l'histoire de la MLB. C'est écrite en 2019 parce que voilà, Washington, c'était une franchise, une équipe qui avait les armes depuis des années et qui échouait toujours. C'était le choke permanent. Et là, en fait, il a fallu un début de saison complètement catastrophique. Il a fallu un gars qui met une chanson euh, de gamin, Baby Shark, dans un stade. Et en fait, voilà, c'est parti complètement euh, euh, en live et c'est parti en, en, en fait en, en bonne humeur et ce qui, qui n'avait jamais été le cas à Washington. Hein. On, on rapporte euh, Bryce Harper, c'était pas le roi de la bonne humeur. Enfin, voilà, c'était pas, pas le non, premier avait pas, à avait faire.
1: C'était vraiment. Euh, bah... Voilà, c'est enfin, ça. Ouais,
0: il... Il, il manquait quelque chose. Il manquait l'étincelle positive dans cette équipe et elle est arrivée en 2019 par un concours de circonstances incroyables. Et donc voilà, Washington qui, qui remporte. Alors euh, au bout de, bah, on l'a dit, hein, 2005-2019, hein, donc ça arrive très très vite. On a parlé des D-Backs, de euh, vous avez parlé des D-Backs de avec Bastien il y a peu de temps. C'est pareil, Voilà, c'est un titre qui arrive très vite hein, finalement dans l'histoire de la franchise. Et, mais, mais comme. Comme souvent, j'allais dire, malheureusement, euh, voilà, il y a, y a, il va y avoir un petit peu, euh, un petit peu euh... le,
1: le, le réveil, hein, le réveil ouais, va le être... réveil. Là.
0: Et puis ouais. en plus, on arrive à cette saison 2020, donc là, il y a tout qui joue en fait pour que Washington, euh, malheureusement, ben, euh, ben, bah, euh, retombe un petit peu de son nuage, quoi.
1: Ouais, parce que ben, bah, on peut dire que ça restera une parenthèse dorée, hein, cette saison euh, 2019, parce que on avait parlé du départ de Brice Harper comme le début de la chute programmée des Nats. Eh bien, à partir de 2020, bah, cette chute, elle est bien là et on est effectivement en, en plein dedans. Donc, tu l'as dit, hein, saison 2020, euh, euh, par Covid, pas de cérémonie de, de remise des bagues à, à, à cause du contexte euh, sanitaire. Euh, et évidemment, euh, en, 2021, en 2020, il y a également le départ d'Anthony Rendon aux, aux Angels, donc encore un, un pilier du titre qui, qui s'en va, il y a un pilier des Nationals qui s'en va. En 2021, là aussi, euh, on est en plein dans le dans le rebuild avec une saison, un début de saison raté et donc on, on va dire au revoir à, à deux de nos stars euh, durant l'été et deux stars qu'on va envoyer du côté des, de Los Angeles.
0: Exactement, cette saison euh, 2021, elle commence mal, elle commence avec une nouvelle blessure de Steven Strasbourg. Steven Strasbourg, euh, donc, qui avait remporté cinq victoires en un post season 2019 héroïque, il signe un nouveau méga contrat avec sa franchise. Oui, qui a été d'ailleurs Et... élu euh,
1: World... MVP des World Series. Ouais, en exactement.
0: Donc ici, il y a un méga contrat à l'issue de la saison 2019. Donc en 2020, donc, saison très limitée, mais en plus, il se blesse. Début 2021, il se reblesse. Donc, on se dit, bon, ça sent pas bon. Et puis, voilà, on appuie sur le gros bouton rouge à l'été 2021 chez Nats. On se dit qu'avec que, que, qu cette, cette base-là, cet effectif, on ne peut, on peut j'allais dire, plus rien faire. Ce n'est pas le terme, mais je veux dire qu'il faut, qu faut passer à autre chose. Et donc, bah, je pense, avec beaucoup de... De, de tristesse, hein, mais euh, que, que les Nats se séparent de, bah, de, leur, euh, de leur chouchou Max Scherzer qui rejoint, tu l'as dit, les Dodgers euh, avec dans le package euh, notre ami Trey Turner aussi le jeune shortstop et, euh, et les deux joueurs partent ensemble pour récupérer en fait des Dodgers Ça a un package intéressant avec des, des top des, des pas les top prospects des Dodgers mais des, des, des très, prospects bons prospects jeunes, très ouais. intéressants voilà des très bons jeunes euh, ils se disent que c'est un peu le seul moyen pour, pour se relancer. Donc voilà, donc on repart, tu l'as dit là. Euh, alors, je ne sais pas à quoi va ressembler 2022, mais là, c'est vraiment euh, opération euh, reconstruction. Et reconstruction, en fait, autour d'un de, de joueur, parce que de l'équipe titrée en 2019, ne reste que, que, que peu de joueurs de champ. Les joueurs de champ qui restent, c'est les jeunes Soto et Robles, qui, étaient, qui sont les champs extérieurs. Et dans la rotation, on a Strasbourg et Cormille. Mais voilà, donc c'est en fait quatre joueurs euh, majeurs, simplement, qui en restent. En deux ans, oui. En, en deux ans ça va très très vite le rebuild mais voilà on se dit que à Robles je ne suis pas sûr, mais en tout cas on se dit que c'est évidemment autour de Juan Soto qu est devenu la, cette, la cette équipe.
1: qui est devenue une superstar de, de la MLB Washington devrait lui offrir un pont d'or pour sa prolongation parce que c'est vraiment un, un super joueur très très sous-coté par la MLB euh, parce que c'est un joueur qui fera beaucoup de coups sûr, etc., qui est, qui est une, un mastermind de la zone de, de prise. Donc vraiment, très très bon joueur. Donc si vous voulez suivre un joueur et apprendre comment gérer euh, un, un lanceur, c'est avec euh, euh, Juan euh, Soto. Mais c'est vrai que les prochaines années risquent d'être un peu compliquées. Mais avec les Nationals, c'est dans la complication qu'ils sont les meilleurs. Donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent euh... Il nous sort quelque chose. En attendant, en tout cas, des, des jours meilleures, on vous propose un petit rayon de soleil, nos amis fans de, de Washington, avec notre traditionnel top 5 des joueurs qu'il faut absolument connaître sur la franchise du jour. Alors Marion, par qui commence-t-on
0: oh bah, on, on va commencer par celui que tu as évoqué, là, ouais, juste bah, un l'instant, Juan Soto, qui est évidemment... le. Le, le présent et l'avenir de cette franchise à condition bien sûr que, les ne, enfin que la, le front office ne fasse pas de bêtises et lui propose un contrat à l'image de son talent, alors on parle, on parle ce sont des rumeurs, mais du premier contrat à 500 millions de dollars proposé à un joueur, hein, on en est à ce niveau-là hein, avec, avec Juan Soto la barre des 500 millions de dollars qui pourrait être être proposé euh, aux, aux gamins. Euh, donc, Juan Soto, euh, du titre de 2019, alors qu'il avait euh, 21 ans. Hein, on se rappelle que pour les, dans les premières euh, séries qu'a qu passé le, les Nats, il ne pouvait même pas boire de champagne, l'ami Juan Soto, puisqu'aux États-Unis.
1: On se rappelle des images où il, euh, tout le, tout les, <rire> tous ses coéquipiers le charrient en buvant du champagne et lui, il ne il peut, il peut pas boire. Il ne pouvait,
0: ouais. pouvait pas boire à l'époque puisqu'il n'avait pas 21 ans, donc l'âge légal. Donc, c'est vraiment un peu le chouchou euh, de. Le nouveau chouchou, en tout cas, de cette franchise. Donc voilà, Juan Soto, évidemment, à suivre aujourd'hui. Mais donc, par le passé, alors on va revenir. Alors, on va dire Bryce Harper, évidemment, il faut le connaître parce qu'il a été hein, l'image, en tout cas, du début de l'histoire. Enfin, pas tout à fait du début, mais en tout cas, de la montée en puissance des Nationals. On rappelle que 2012, les premiers playoffs, c'est la première saison de Bryce Harper. The chosen one, comme l'appelait uh, Sport Illustrated quand il avait 16 ans. C'était vraiment le... Le, comme, le comme joueur dis, euh... majuscule majuscule, c'était enfin, le joueur que la MLB attendait. Vraiment, Bryce Harper, enfin, on ne peut pas dire qu'on a été déçus. Des fois, on attend beaucoup d'un joueur, on est déçus. Bryce Harper, c'est un double MVP aujourd'hui, puisqu'il a été MVP chez les Nats et MVP chez les Phillies. Il s'est un peu réinventé, hein, puisqu'on parlait d'une machine à home run euh, la saison dernière. Il a été bien plus que ça. Hein. Il, vraiment, il, a, il, un, il a un peu transformé son jeu, il est devenu une machine à hit, ce qui n'était absolument pas le cas à Washington, donc évidemment il faut, il faut revoir des images de Bryce Harper, de sa coupe de cheveux là, improbable, quand il enlevait son casque, là, quand il arrivait sur base enfin vraiment c'était l'icône en fait, c'était l'image de Washington, mais qui est partie un petit peu, un petit peu enfin en tout cas les, les fans lui en veulent non, hein, encore bon aujourd'hui hein. ah, ils, ils lui en veulent donc après, après, bah on
1: a... Il y a un duo de lanceurs, j'imagine, du côté de, 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 de Washington, le duo iconique, j'ai envie ouais, de dire.
0: Voilà, le duo iconique avec bah, celui qui est toujours là, Steven Strasbourg. Alors, malheureusement, je l'ai dit, hein, il, il a fait six starts en deux saisons, hein, simplement 2020-2021. C'est six starts pour un lanceur qui coûte extrêmement cher aux, aux Nationals. Mais c'est quand même le, vraiment... le. Avec le départ maintenant de Scherzer, c'est vraiment le lanceur euh, lace, on va dire, de, de Washington. Donc, drafté lui aussi en numéro 1 comme Bryce Harper l'année précédente, hein, justement. Euh, donc, Strasbourg, évidemment, à, à, à connaître. Max Scherzer, donc ça brisera une fois de plus le cœur. En plus, quand on sait que Max Scherzer, cet hiver, il a signé chez les Mets, donc qu'il va jouer contre, contre les un Nationals.
1: Contre un contrat record en
0: plus. Hein. Un contrat record et qu'il va jouer un certain nombre de matchs contre les Nationals. Euh, la saison 2022. Donc là, ça va être un crève cœur absolu pour les fans des Nats qui adoraient euh, ce lanceur compétiteur, on le répète, qui a fait deux no-hitter en 2015. En 2016, il signe 20 strike-out. 20 strike-out. Ça a été fait par trois lanceurs hein, dans toute l'histoire de la MLB, ce qui pose un peu le, le bonhomme. Hein, Roger Clemens, bien sûr, Kerry Wood et Max Scherzer. 20 strike-out dans le même match. Euh, triple Sayung, enfin deux Sayung à, à Washington, plus un qu'il avait décroché auparavant. Enfin voilà le. Le lanceur ultime pour moi, le meilleur lanceur de la génération, mais je comprends totalement que ça, qu'il qu y ait des, des débats, Jodie de débat, hein. Verlander, Kershaw, qui voulait, Pour moi, c'est Max Scherzer. Et puis le dernier nom à connaître, on en a pas beaucoup parlé pendant ces résumés, parce que. Parce qu'en fait, ce joueur-là, ce n'est pas le plus connu, c'est Ryan Zimmerman, on, on, on l'a dit. Parce qu'en fait, ce le... n'est pas un problème. Mais Ryan Zimmerman, ce n'est pas, pas le roi des home runs, ce n'est pas euh, le roi des hits, ce n'est pas le roi de, de l'exubérance. Ce n'est pas le leader offensif. Ryan...
1: Euh...
0: Voilà, ce n'est pas le leader offensif, sauf que Ryan Zimmerman, c'est le leader. En fait, leader dans le sens de ce qu'on attend d'un leader. Il est, il est présent dans le vestiaire depuis euh, bah, quasiment le premier jour de, de la franchise et euh, il est toujours là alors il a connu quelques, quelques blessures mais c'est un peu c'est le pilier sur lequel reposent ces Nats depuis leur, leur création presque c'est lui qui a le plus grand nombre de matchs de hits de points marqués quand même de home run même si c'est pas un frappeur de, de home run mais c'est parce qu'il cumule les saisons plus grand nombre de RBI enfin voilà c'est Ryan Zimmerman c'est c'est un peu le, la figure, mmh. ouais, l'icône, mais voilà, pas l'icône sportive en, en tant que telle, pas du côté des mais performances. C'est l'image mais... de la franchise. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'image de la franchise. C'est un joueur local qui avait fait sa fac à Virginia, donc tout à côté de Washington. C'est vraiment lui.
1: Et Fideli, Alors, il, a fidèle, tout, il a été fidèle toute sa carrière. Toute sa voilà, carrière, bah, oui.
0: c'est ouais. Mmh. Ouais, ça, il est là depuis, depuis le, quasi le début, depuis le début. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire. En fait, il n'a pas annoncé sa décision. On sait qu'en fin septembre 2021, il y a eu un, le dernier match au National Park. Euh, Dave Martinez a fait sortir, bien évidemment, euh, Ryan Zimmerman en plein match pour qu'il ait droit à sa standing ovation. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, cette année, il est, il est en fin de contrat. Va-t-il le re ressigner encore pour une, pour une saison Va-t-il prendre sa retraite On l'imagine mal euh, aller dans un autre club. Euh, ce qui, voilà, c'est soit, à, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, c'est soit ouais, il fait, fait en encore en euh, une en petite en sais. saison, soit il prend sa retraite. Mais voilà, c'est vraiment, euh, tu l'as dit, l'icône. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y ben, a pas de... Les, les Nats ne datent, enfin, l'histoire des Nats, c'est 2005, donc c'est très récent. Donc il n'y a évidemment pas de maillot retiré encore chez les Nats, puisqu'il voilà, n'y a pas eu de, de, grand, de, de, de grande gloire à, à, à fêter et à honorer ces dernières années. Alors pour moi, sans aucun doute, Ryan Zimmerman sera le premier maillot, c'est le numéro 11. Il sera le maillot retiré, le premier maillot de retirer de l'histoire des Nats. Donc quand il prendra sa retraite, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Et voilà, je pense qu'on a vraiment euh, cette icône, même si, même si euh, quand on parle des Nats, voilà, c'est si vous suivez les Nats, les, les highlights des Nats, vous ne voyez pas Ryan Zimmerman, on est d'accord, mais c'est quand même lui qu'il faut retenir euh, quand on quand on parle de cette de cette équipe, de cette franchise
1: et c'est pour ça que j'aime bien ce top 5 parce que comme je le répète souvent c'est pas un, un classement des, des meilleurs joueurs de la franchise mais c'est le classement des joueurs qu'il faut connaître et Ryan Zimmerman est l'exemple parfait de pourquoi on fait ce top 5 c'est que c'est pas le premier joueur qu'on cite quand on parle des Nationals mais c'est un joueur importantissime sur et en dehors euh, du terrain euh, voilà on finit avec une belle histoire de, de fidélité j'en profite pour vous remercier vous chers auditeurs de notre toujours plus euh, euh, fidèle merci à tous de nous avoir suivis pour ce 17 e épisode dans toute franchise euh, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à notre espace Spotify pour ne louper aucun nouvel épisode dans toute franchise et de tous nos autres podcasts et pour retrouver toute l'actualité de la MLB, rendez-vous sur notre Twitter The Strikeout. Merci Marion de nous avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la capitale.
0: Et eh ben c'était un plaisir, à hein. très bientôt pour parler d'une autre franchise.
1: Avec plaisir Marion, tu es toujours la bienvenue dans en toute franchise. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin. Ciao.
0: Bye bye backs waiting on deck but the game right